2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 31 de mayo del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Port St. Lucie, en Florida, donde hoy inicia el Preolímpico de las Américas de Béisbol ¿Dónde se encuentra el señor Enrique Rojas?
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio soldevila saludos República Dominicana directamente desde el Clover Park, el hogar de los Max de Nueva York en los entrenamientos primaverales, estadio hermosísimo que fue remodelado a un costo de cerca de 25 millones de dólares hace un par de años y que alberga uno de los grupos o partidos de grupos porque se estarán cambiando de estadios indistintamente cada día, pero hoy Aquí arranca el Preolímpico de Béisbol en West Palm Beach, la Casa de los Nacionales y los Astros, en ese hermoso complejo que tiene tres años de existencia. Y el Clover Park de los Mex arranca el Preolímpico, ocho naciones de América buscando un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy es Memorial Day en Estados Unidos. Es el día de recordar a los caídos en guerras, ...en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos... ...es un día de recordación... ...de homenajear... ...es un día no laborable... ...y es más que adecuado todo vendido... ...en ambos estadios... ...recuérdense... ...es con distanciamiento social... ...o sea, no se está vendiendo la capacidad completa... ...de los parques... ...pero los boletos que se pusieron a la venta... ...se vendieron bien temprano... ...y todo está listo... ...República Dominicana debuta contra Puerto Rico... ...Raúl Valdés... Contra Luis Leroy Cruz, Dionisio Sondovila tiene las alineaciones de los dos equipos de República Dominicana y de Puerto Rico en el inicio del torneo preolímpico.
2: Así es, Enrique, eh, tenemos por aquí las, los lineups de ambos conjuntos, tanto República Dominicana como Puerto Rico. Y nos vamos de inmediato con Puerto Rico, que estará como visitante el día de hoy. Osi Martínez en el campo corto noel Valentín en el Jardín Derecho, Iván de Jesús Junior en tercera, Noel Cuevas, cuarto bate en el Jardín Central, Kevin Luciano en primera, Rey Navarro designado, Edwin Gómez, jardinero izquierdo, Yomar Cruz, receptor, Luis Mateo, segunda base, y Luis Leroy Cruz es el lanzador de Puerto Rico. La República Dominicana tiene a Emilio Bonifacio en segunda base, Melgui Cabrera en el jardín izquierdo, Julio Rodríguez en el jardín derecho, José Bautista de cuarto y primera base, Juan Francisco es el designado, Diego Goris en tercera, Charlie Valerio es receptor, Luis Liberato en el jardín central, Gustavo Núñez en el campo corto y Raúl Valdés es el lanzador de la República Dominicana.
3: Es un torneo todos contra todos en la serie regular, los dos mejores equipos del grupo A, donde está Dominicana, y del grupo B, que tendrá su acción hoy en West Palm Beach, comenzando con Cuba y Venezuela, también a la una de la tarde, y los otros dos partidos de los grupos a las siete de la noche en ambos estadios, los dos mejores de cada grupo avanzan aún todos contra todos. No hay final, no hay semifinal, sino dos todos contra todos. Y un solo, el que quede primero en la super ronda que termina el sábado, avanza a Tokio. Segundo y tercero avanzan a un repechaje que se jugará en Puebla, México, del 22 al 26 de junio. El torneo será transmitido en República Dominicana por el Canal 35. Ricky Novoa y Aquiles Ramírez tendrán el juego de la una de la tarde, República Dominicana con Puerto Rico. Y el de las 7 de la noche, Big Baez y Manuel Acevedo. Repito, transmisión por el Canal 35. Ricky Novoa y Aquiles Ramírez forman pareja para uno de los partidos. Manuel Acevedo y Big Baez para el otro juego. Eso en breve tendremos a los pitchers abridores del juego de hoy tanto a Luis Leroy Cruz, que ha lanzado en la Liga Dominicana de Béisbol, primero con Escogido, luego con Licey, y a Raúl Valdés, quien por primera vez viste la camiseta de República Dominicana en un evento grande de naciones. Será el abridor el cubano-dominicano, frente a Puerto Rico, una de la tarde, inicio del preolímpico de béisbol, día de fiesta, no es de fiesta, perdón el mal uso del término, día no laborable en Estados Unidos es Memorial Day día de recordación y de agradecer a los que han fallecido en las fuerzas armadas en las guerras o sirviendo a las fuerzas armadas incluso no necesariamente en una guerra eh, a lo largo de la historia eso es lo que se conmemora hoy en Estados Unidos en grandes ligas Marcelo Zuna, apresado en Atlanta el sábado por violencia doméstica, detalles en breve. Albert Pujols calentó los motores con jonrones en dos de tres juegos contra San Francisco en el fin de semana y el sábado le robaron uno. O sea que pudo haber tenido jonrones en los tres partidos de la serie. Y la carrera número dos millones de grandes ligas fue anotada el sábado por Jazz Donaldson y empujada por Nelson Cruz la carrera 2 millones de las grandes ligas modernas, solamente desde la Liga Nacional en adelante, que fue fundada en 1876, la Liga Americana nació en 1901, y ese es el conteo del compilador oficial de grandes ligas, el Sport Bureau. Si ustedes se fijan, encontrarán que Baseball Reference tiene una discrepancia por un par de carreras, pero el anotador oficial y las estadísticas que cuentan para asuntos oficiales de grandes ligas son las de Elias Sports Bureau. Le hago la aclaración para que no se ponga a discutir en una esquina porque lo más probable es que usted y el que esté peleando con usted tenga la razón. Los dos, muy probablemente, tendrán la razón dependiendo la fuente que consulten. Pero lo oficial... Es lo que anuncia Elias Sport Bureau. Dionisio, vamos con el lamentable acontecimiento del pelotero dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcelo Zuna. Fue arrestado el sábado y acusado de agresión grave después de un incidente doméstico con su esposa en un suburbio de Atlanta, en un barrio rico de Georgia. Fue acusado de estrangulamiento por asalto agravado un delito grave que conlleva un mínimo de 3 a 20 años de prisión y un delito menor de agresión. Los detalles del presunto asalto pusieron en duda el futuro inmediato de Osuna porque Grandes Ligas tiene un programa, tiene un, un protocolo de violencia doméstica aprobada por la Asociación de Peloteros que si bien es cierto, lo que contempla es un régimen de castigo de sanciones que queda a discreción dependiendo el acto del comisionado de béisbol. El hecho es que aquí hay elementos que podrían dar legalmente a los bravos de Atlanta. Claro, intentar hacer eso conllevaría una batalla grandísima con el sindicato, pero hay elementos y uno de ellos es que a diferencia de la mayoría de actos de violencia donde una persona llama al 911 llega a la policía, hay una denuncia hay una investigación para determinar los hechos, resulta que en el caso de Osuna hay un elemento que no es muy común y es que la policía llegó en medio del acto y la cámara de los uniformes de los policías grabaron esa parte de los dos cargos que él tiene o sea, él está grabado en cámaras de la policía en el acto de esos dos cargos, este intento dos. de estrangulamiento y un cargo menor, eso está grabado en las cámaras que tiene el uniforme. No es que un policía se para con un teléfono y deja de hacer su trabajo. No, es que sus uniformes tienen instaladas las cámaras para que ellos puedan, al tiempo que trabajan, grabar. Y esto protege incluso a la policía de posibles acusaciones de exceso de fuerza, y por eso en este que... caso es diferente a otros hay otros detalles, Dionisio Sol de Vila, de este lamentable caso, donde lo principal y lo más grave es la violencia intrafamiliar y en este caso en este en esta ocurrencia de ahora la víctima es la esposa de Marcel Génesis Osuna, ya el año pasado la víctima había sido Marcel que llamó el 911 ella le dio un cantinazo con un sartén. No, fue con una sartén. La, apresaron, no fue la con... apresaron, la sometieron y la ficharon.
2: No fue con un sartén, no. Ella le rompió una jabonera en la cara. Y él después salió con ella en un video diciendo que no, que no era verdad, que eso no había sucedido.
3: Sí, sí, pero a ella la ficharon.
2: No la... importa
3: que estoy diciendo. Pero
2: a ella la ficharon tal cual como tú estás diciendo. Tú habías explicado muy bien eh, los detalles del caso. Este no es un presunto asalto, porque la policía atrapó infragante a Osuna cometiendo el hecho. No es un presunto, no es un supuesto, no es un quizás. Y eso es lo que lo diferencia totalmente de todos los otros 14 casos de violencia doméstica que conocemos de grandes ligas, que grandes ligas ha sancionado. Y es que los anteriores, como bien decía Enrique anteriormente, alguien había llamado, la policía llegó y encontró eh, pruebas, encontró rastros, encontró detalles, pero en este caso particular, la policía encontró a Marcelo Zuna cometiendo el hecho, ese es lo que dice el reporte policial, los videos no se han, no se han conocido públicamente, en cualquier momento usted puede estar seguro que esos videos eh, os, no se filtrarán, porque esa, esa chercha de que los videos se filtran, sucede aquí en República Dominicana, pero en cualquier momento, un medio de comunicación de Atlanta, o un medio de comunicación nacional de Estados Unidos, va a solicitarle a la policía del condado de Fulton, de Fulton, donde fue apresado Marcelo Zuna, que liberen ese video. En cualquier momento usted lo puede esperar eso, sí o sí. Esa solicitud tiene que estar siendo llenada por los abogados de algún medio de comunicación de la ciudad de Atlanta. Los bravos no pueden hasta que no suceda algo legalmente hablando, proceder a, a rescindir el contrato de Marcelo Zuna. Pero si Marcelo es encontrado culpable de esa acusación penal que pesa en su contra y lo condenan al menos a un día de prisión y esa condena de un día de prisión afecta su presencia frente a los bravos de Atlanta, eso le daría suficientes motivos a los bravos para colocarlo en lista restringida y poder comenzar un proceso de disolución del contrato laboral que existe con Marcelo Zuna, que firmó un contrato de cuatro años y 65 millones de dólares previo al inicio de la temporada del 2021. Ojalá... Esto es
3: lamentable en todos los sentidos, Dionisio. Este primero caso... la víctima, primero vamos a hablar de la víctima. El hecho de que... Una pareja, esto no es normal, regularmente cuando en una pareja hay una un historial de violencia, casi siempre es de uno hacia el otro, pero esta pareja es única porque en dos años consecutivos tienen a ambos fichados por violencia doméstica. Eso no es normal ni en Estados Unidos e incluso ni siquiera en República Dominicana. Segundo, es una pareja joven. Marcelo Zuna es uno de los mejores peloteros de grandes ligas. Pero aquí hay un comportamiento errático, intrafamiliar. No de Marcelo Zuna, no de Génesis. No vamos a acusar a quien tiene la razón. Eso no es... Eso jamás sería ese el rol de nosotros. No conocemos la intimidad ni del caso anterior de la jabonera, ni del caso actual. Pero uno pensaría que cuando sucedió lo del año pasado... Por las consecuencias que pudo haber tenido para un hombre que juega en una liga, que trabaja en una empresa que tiene un protocolo de violencia doméstica, bien claro y público, Dionisio, que usted lo asume cuando firma un contrato, usted asume ese protocolo con todas sus consecuencias, por lo tanto si usted no puede dejar la violencia o a usted le gusta dar golpes o recibir golpes o cualquier cosa relacionada, usted va a tener problemas porque en ese trabajo específico que usted tiene hay un protocolo, hay un reglamento que incluso es externo a las leyes normales porque recuerden que el comisionado puede suspender a un pelotero por una acusación de violencia doméstica, incluso si en una corte la víctima se retracta, retira los cargos y no ocurre nada, como ha sucedido con los otros casos. No hay un pelotero que esos casos se hayan mantenido por violencia doméstica y que lo hayan suspendido y también condenado en una corte. Fíjense que en todos los casos nadie ha sido condenado en una corte porque la oficina del comisionado actúa en consecuencia de la violencia no de los arrepentimientos o de los arreglos. Y es lamentable que una familia joven esté pasando por esto, pero peor aún. El hecho de lo que ocurrió el año pasado llevaría a uno a pensar, Dionisio, de que mamás, papás, tíos, amigos relacionados habrían tenido que hacer algún tipo de trabajo dentro de sus posibilidades de llevara a esa pareja joven a una ayuda profesional para reducir eso, primero porque eso no es vida ¿verdad? pero segundo ese muchacho trabaja en una liga que el año pasado fue un aviso de lo que podría enfrentar si ellos volvían a llamar al 11
2: es muy alegre uno opinar de casos que uno no conoce los casos de violencia doméstica son extremadamente complicados hoy muchos ven a Marcelo Zuna como un abusador y es lo que parece porque él fue detenido por la policía mientras estaba estrangulando, tirando contra una pared de acuerdo al reporte policial y golpeando con una mano enyesada a su esposa Génesis. Hace un año solamente ella le rompió una jabonera en la cara y lo partió y cayó presa por eso. Eh, es muy lamentable de que no, bus no buscaran o no llegaran a conseguir la ayuda que necesitar que, que ellos como pareja necesitaban cuando uno toma en consideración lo que sucedió durante este fin de semana que dice el reporte policial que de acuerdo a declaraciones de génesis osuna ella jaló un cuchillo para defenderse de su esposo o sea que hoy podríamos estar hablando de que eh, marcelo osuna eh, estuviera muerto ese podría ser el tema en estos momentos de grandes de los deportes, de que ese caso de violencia doméstica, que es viejo, porque si ya públicamente tenemos un caso de ella rompiéndole un plato en la cara hace una semana, hace un año, perdón, y él durante el fin de semana apresado por estar agrediéndola, usted puede estar seguro que esos no son los únicos dos casos de violencia doméstica que hubo entre, esa, entre esas dos personas. Muy lamentable que ellos no pudieran conseguir la ayuda que necesitaban para eh, frenar eso o que sus, las personas que los rodean a los dos no hubieran tenido la capacidad de separarlos, porque si usted llega al punto de tener que matarse a golpe con su pareja, lo que usted tiene que hacer
3: es coger su camino miren las relaciones tóxicas no terminan en nada bueno y una relación tóxica no tiene nada que ver con amor ni con atractivo sexual ni con nada de eso eso es masoquismo pero además si, a, si usted tiene un trabajo como el de Osuna donde hay un protocolo claro al respecto todavía es más peligroso Dionisio La porque usted vive en zozobra Él se vive en zozobra porque usted tiene una relación tóxica donde usted sabe que cualquier incidente que un vecino alarmado porque ustedes viven haciendo show, llame a, al 911, usted va a tener que dar una explicación y usted va a ser investigado. Es lamentable, ojalá que esto sirva para nosotros ponérselo de ejemplo a otros muchachitos jóvenes que no han comenzado sus propias relaciones, que le han dicho en el barrio que el que cela, que el que da golpe, que el violento es porque quiere, eso es falso. Una mujer violenta no es porque quiere. Eso es una mujer violenta. Y usted tiene que alejarse. Un hombre violento no es porque quiere. Usted tiene que alejarle, alejarse, correr. Y si tienen hijos, corra más rápido. No use los hijos como una atadura para seguir atado a una bomba de tiempo. Salve a sus hijos y sálvese a usted mismo.
2: Ha habido 14.
3: Porque quizás son dos personas que con los otros, ambos, saben comportarse bien, el problema es entre ellos, o sea la parte de la violencia está ya entre ellos, entonces hay que separarlo a ellos, y no estoy hablando aquí ni de Marcel ni de Génesis estoy hablando en sentido amplio, general eso es algo que lo puede vivir cualquiera yo tú, el que me está escuchando, el otro y el otro, eso es normal, o sea tener una relación tóxica es normal, nadie se mete en una relación donde comenzando ambas partes digan, mira, yo soy violentísimo, a mí me gusta dar golpe, y diga que tú te metas. No, lo descubren posteriormente. Desde que usted lo descubra, si no buscan ayuda y no resuelven eso, suelte eso en banda. Porque como dijo Dionisio, en, el, en la declaración jurada, esto no es un chiste, ni que de Instagram, ni que de Twitter, no, no, en la declaración jurada, bajo juramento, se habla de ella buscar un cuchillo que para defenderse y esperarlo, dicho por ella. Dice Dionisio, y si estuviera muerto, pero peor aún, si tuviera una herida en un área vital que incluso atenta contra que pueda seguir su carrera Mira. o contra su vida. Aquí no hay ganancia en ningún lado, Dionisio, o él a ella. Grandes Ligas ha, No hay ganancia.
2: No hay ninguna ganancia. Grandes Ligas ha suspendido 14 peloteros en su historia por la política, en su historia, por violencia doméstica. Hay uno de esos 14 peloteros que fue suspendido antes de que existiera una política oficial, que fue Will Cordero, de los Mediarrojas de Boston en 1997. Desde que hay una política contra la violencia doméstica establecida, en el 2016, ha habido 13 suspensiones. De esas 13 suspensiones, 11 son peloteros latinos. De esos 11 peloteros latinos, hay 3 dominicanos. Osuna va a ser el cuarto, porque no hay forma de que Grandes Ligas le despinte o le deje pasar esa situación. La suspensión más grande que ha otorgado Grandes Ligas por violencia doméstica fue la de Sam Dyson a principios de este año, el 5 de marzo del 2021. Sam Dyson es agente libre. Una ex pareja, una ex novia, publicó en Instagram unas fotos de golpes que ella había recibido e hizo una acusación en redes sociales. Grandes Ligas investigó esa acusación que ella hizo. Y al encontrar pruebas suficientes de la misma, suspendieron a Dyson por 162 partidos. Él no tiene equipo. Si alguien lo firma. Pero cuando,
3: cuando él firme, si alguien, un
2: año abajo. Si alguien lo firma, a él lo van a suspender por 162 partidos. El caso de Osuna es más grave. Porque la policía lo atrapó infraganti cometiendo el hecho. A Osuna lo van a suspender de 162 para arriba. ¿Cuánto para arriba? Eso sabe, solamente lo sabe el comisionado Rob Manfred cuando tenga el expediente que la oficina de investigación de Grandes Ligas se lo ponga en su mano. Porque está establecido por la política anti -violen contra violencia doméstica de Grandes Ligas de que es a discreción del comisionado. Y yo creo que con Osuna van a dar un ejemplo por la gravedad por la triste. gravedad
3: por la gravedad y por la seriedad del incidente. Muy triste, muy triste, especialmente por la víctima. Jamás apoyaríamos ningún tipo de violencia del hombre contra la mujer, tampoco de la mujer contra el hombre. Pero cuando una pareja es reincidente. mis señores, para que dos dominicanos llamen en años consecutivos al 911 en Estados Unidos Oigan bien, en Estados Unidos es por, y sabiendo las consecuencias de todo lo que eso conlleva, es porque ya tienen eso de deporte ya eso es habitual y es lamentable y lo sentimos mucho por Génesis y lo sentimos mucho por Marcel y uno diría que ojalá que Marcel salga lo mejor parado posible de ese asunto pero cualquier cosa que uno diga es irrelevante no tiene nada que ver con el caso. Ni importa para la Fiscalía del Condado de Fulton, ni importa para la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas.
2: Mira, lamentablemente, porque es lamentable, como tú bien dices, de ambos lados, pero lamentablemente, Marcel, eh, ojalá pueda evitar tiempo de prisión. Ojalá pueda evitar tiempo de cárcel pero él no va a salir bien parado de él. Es lamentable. En la Liga de
3: Naciones de voleibol, Dionisio, Dominicana, las Reinas del Caribe perdieron de Bélgica hoy, uno ganado, tres perdidos en la Liga de Naciones, en los playoffs de la NBA, los Knicks de Brooklyn, están a un triunfo de avanzar a la segunda ronda. Los Knicks de Manhattan están a uno de irse. Lakers y Phoenix empatados 2-2, dos dos. hoy los Caesars de Filadelfia, buscan completar su barrida ante Washington en el torneo de básquet del Distrito Nacional todos empatados con uno y uno cuando solamente falta una ronda al round robin semifinal el martes San Carlos contra San Lázaro 7 de la noche el ganador avanza a la final y a las 9 de la noche Mauricio Báez contra varias el ganador avanza a la final se impuso la lógica y se lo dijimos aquí se impuso el sentido común la Conmebol se llevó la Copa América de Argentina, Dionisio se impuso la, eh, eh, el más común de los sentidos, y te lo dije aquí el día que le quitaron la segunda pata de la Copa América Colombia, dije, para darle el torneo completo a Argentina, y lo dijo el periodista argentino aquí que eso era una salida tipo Macondo, que Argentina era Macondo, el pueblo ficticio de Gabriel García Márquez en varias novelas, incluyendo Cien Años de Soledad La Conmebol dijo ayer que, deb que debido a la intensificación de los contagios de COVID en Argentina se lleva la Copa América de Argentina ¿Dónde se va a celebrar? en el sitio lógico que puede albergar un torneo de esto y montarlo en una semana Estados Unidos de América. No hay otro lugar en América que pueda hacer eso.
2: Ricky, un, un de orden. Eh, que toque tu bocina, dice Ramón Carmona.
3: Sí, sí, sí. No, no. Y la Carmona, que se esté tranquilo, que estoy trabajando. Eh, bueno, el, en la Champions que se jugó el sábado no dijimos nada de eso porque es una Champions como que no le importa a nadie. ¿eh? El equipo inglés, el Chelsea. Le ganó el Manchester City 1-0 en Oporto, allá en Portugal. Y ganó el segundo título de su historia, la segunda orejona de su historia. El Cibao FC empató con OIM para perder la perfección que llevaba en la Liga Dominicana de Fútbol. Sigue sin perder, pero ya no tiene, no está invicto en todos sus juegos. Vega Real se le pegó a dos puntos. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció ante la situación que se está viviendo en nuestro país con el COVID-19. Ya fue confirmado durante el fin de semana de que hay variantes tanto de Brasil como de Reino Unido, eh, variantes del COVID. Eh, las medidas yo creo que deben de ser eh, de alguna manera revisadas. Ya se, se, se informó que en materia de viajes, las personas que vengan del Reino Unido, de Brasil y de Sudáfrica deben de traer pruebas PCR, algo que debió de suceder hace muchísimo tiempo y lo, el, los médicos están alarmados por la situación de las unidades de cuidados intensivos y cómo la gente se está enfermando en menos de 24 horas después de que la gente empieza a sentir síntomas del, de la enfermedad, pasan de repente de estar en su casa a estar entubados. Eh, la exhortación, obviamente, es que la gente siga cuidándose, que sigan vacunándose, que sigan buscando la forma de protegerse. No bajen la guardia, aun cuando usted tenga las dos dosis de la vacuna puesta. No importa la marca, no baje la guardia todavía. Manténgase haciendo las cosas como se debe. Yo creo que es prudente que se tomen medidas aún más, para tratar de controlar lo que está sucediendo en el país. Eh, se ha dado la tarea a algunos vivos de hacer fiestas clandestinas. Todo el mundo sabe, el fin de semana... Pero,
3: pero, 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 Dionisio, tú haces una fiesta clandestina, perfecto. ¿Y los que van?
2: Los que van. Son,
3: para... son menores de edad, son niños no, especiales.
2: Es para todos, pero para todos, para los que van y para los que no van. El fin de semana había una fiesta en Punta Cana con un, art, un artista que se llama Mike Towers. Pero después había una fiesta clandestina promovida en las redes sociales con él mismo en Baní. Donde se armó un tiroteo, donde amanecieron, hay, hay toque de queda, hasta las, 12, hasta las 11 de la noche fuera de Santo Domingo. Hasta las 12 de la noche, perdón, fuera de Santo Domingo. Pero no, se satisfa, no fue suficiente lo que sucedió en Punta Cana, que desbordaron esa fiesta, sino que el mismo artista tenía una fiesta clandestina en Baní, donde se armó un tiroteo, donde se armó una tiradera de botellas, donde hubo heridos y, a, y donde amanecieron literalmente, donde amanecieron, entonces si ya estamos a ese nivel, si todo el mundo sabe que empiezan a poner y que fiesta clandestina con fulano eh, más adelante ofrecemos la, la localización Hermano, agarren esa gente, agarren a ese promotor, métalo preso, pónganle una multa de un millón de dólares y después hablamos. Porque en algún momento tienen, en algún momento tienen que parar las cosas. Y es verdad, las sí no me ni me las fiestas, ni las fiestas, ni los bares, ni la bebedera son la única eh, eh, localidad o el único sitio donde la gente se contagia de COVID. Estamos claros de eso. Es uno de muchos. La gente se, se contagia de COVID en las guaguas públicas, en el metro, eh, en los carros públicos, en las oficinas cerradas, donde hay aire acondicionado y no hay ventilación, etcétera, 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 etcétera. Pero tampoco se puede forzar el mingo a ese nivel.
3: No, eso es un abuso. Eso es un abuso contra una población. Eso es un boicot. Eso es un sabotaje. Ahora, tú puedes estar seguro que hay uno que no va a estar en esa fiesta. Yo. Y me importa quién la haga, ni con qué artista sea, Dionisio, ni a qué hora sean, ni lo buena que sean, ni que la bebida sea gratis o paga. De eso tú sí puedes estar seguro. Claro. Grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros presenta...
3: Puerto Rico contra República Dominicana. Los dos grandes rivales del béisbol caribeño se van a enfrentar el primer día de una vez, rapidito, en este preolímpico de béisbol que repartirá un cupo al torneo de pelota de los Juegos Olímpicos de Tokio. Si es que hay Juegos Olímpicos en Tokio, por Dios. El zurdo, Luis Leroy Cruz, enfrentará al zurdo. Raúl Valdés, a la una de la tarde, en el Clover Park de Port San Luis y la casa primaveral, de los Max de Nueva York. Esto fue lo que le dijo Raúl Valdés, a Melvin Bejarán sobre este importante compromiso que arranca a la una de la tarde.
0: Grandes en los Grandes deportes.
4: No contento, contento por, por ya el equipo de Amel responsabilidad, tratar de, de hacer lo que siempre uno sabe hacer, tratar de, de hacer lo mejor y tratar de, de lograr la primera victoria del equipo dominicano eh, rumbo a la Olimpiada de Japón.
5: Un juego que vale doble, porque además es contra Puerto Rico, el rival principal, el rival histórico de la República Dominicana. ¿Cómo encarar dos retos en uno? Porque hay que ganar ese juego, pero también al rival de siempre.
4: No, yo creo que va a ser un buen, buen reto, ya que hay una gran rivalidad entre República Dominicana y Puerto Rico. Yo creo que, Mayo eh, no, pienso que el enfoque es tratar de, de montarse arriba de los tratar de tirar de y, y mezclar bien los piches. Yo creo que eso va a ser la clave de la salida de, del lunes y y nada, tratar de hacer lo mejor posible Que
5: hay que cuidar del equipo de Puerto Rico?
4: No, yo creo que todo, no hay que desconfiar de ninguno, siempre hay que tra trabajar a todo el mundo por igual, sin, sin descuidar a nadie, yo creo que el que está ahí puede, puede, puede hacer cualquier cosa entonces, nada, tratar de, como dije de enfocarse bien y mantener la bola baja
5: tu físico, la preparación de cara a esa salida, ¿en este punto cómo está?
4: No, estoy un 100% en todos los sentidos, creo que me siento bastante bien eh, para el lunes y hacia yo eh, no tengo ningún tipo de problema ahora mismo.
5: Siete innings igual que el dominicano?
4: Hasta donde vaya, sí, si sí, es posible, nunca, nunca me pongo meta de siete, siempre mi mente está en tirarle nueve 9 y, y hasta donde llegue, yo creo que uno va inning por inning a, hasta donde llegue.
0: Grandes en los deportes.
2: Luis Leroy Cruz, ya lo dijo Enrique ahorita, va a ser el lanzador de Puerto Rico. Él conversó con Titito Rosa y vamos a escucharlo aquí ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. deportes, en los Deportes.
3: De verdad que estoy súper contento y agradecido por la oportunidad que me están dando, eh, la confianza que me dieron y entonces nos hemos estado preparando bien y, y hemos estado
4: estudiando mucho el equipo y eso y de verdad que estamos listos por esa, para ese gran día, ese gran el juego este de verdad que vamos a darle un buen espectáculo Un detalle importante que me había resaltado el dirigente de Juan Yadur González es que
6: al tú lanzar en la República Dominicana durante varias temporadas conoce a algunos de los integrantes de esta selección dominicana eh, ¿Has visto los nombres qué te ha parecido esta, este equipo que ha presentado el equipo dominicano para lo que será este primer juego? De
3: verdad que es una.. me da más confianza, este, conozco bastante de ellos, este, de verdad que voy con una idea, voy con un plan. Y entonces de verdad que eso me motiva a mí y motiva a los muchachos. La confianza que me están dando, que es lo mejor, so, que nos va a ayudar bastante.
0: Grandes en los deportes.
3: El preolímpico de béisbol arranca hoy a la una de la tarde. República Dominicana contra Puerto Rico, pero en West Palm Beach estarán jugando. Cuba contra Venezuela. Aníbal Sánchez contra Lázaro Blanco. Dos veteranos, uno de grandes ligas, el otro de las ligas internacionales. Pero además, hoy Colombia enfrentará a Canadá, Erling Moreno, derecho contra el zurdo Andrew Albers, un ex Grandes Ligas, y Estados Unidos enfrentará a Nicaragua, Matthew Liberatore, zurdo Grandes Ligas, contra Carlos Teller, también zurdo. Cuatro partidos, inicia el Preolímpico de Béisbol en Port San Lucy y West Palm Beach.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los mellizos visitan a los Orioles de Baltimore a la una de la tarde. José Berríos contra Jorge López. Los Rays estarán en Nueva York contra los Yankees. Rich Hill frente a Jameson Taylor. Los Phillies en Cincinnati a las 2 y 10. Vince Velázquez contra Wade Miley. Los Tigres en Milwaukee. Tyler Alexander contra Corbin Burns. Los Padres estarán en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Chris Paddock contra Cole Stewart. Los Medias Blancas en, C en Cleveland a las 3 y 10. Carlos Rodón contra Triston McKenzie. Los Angelinos en San Francisco a las 4 de la tarde. Dylan Bundy contra Johnny Cueto. Los Medias Rojas en Houston. Eduardo Rodríguez contra José Urquidi. Los Atléticos en Seattle. James Caprillian contra Logan Gilbert. Los Nacionales en Atlanta a las 5 y 10. Joe Ross ante Charlie Morton. Medias Blancas en Cleveland a las 6 y 35. Jimmy Lambert contra Cal Quantrell. Los Piratas en Kansas City a las 8 y 10. Chad Cool contra Mike Minor. Los Cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 10. Jack Flaherty contra Trevor Bauer. Y los Mets estarán en Arizona a las 9 y 40. Jacob, el perfecto de Grom, contra Merrill Kelly.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
2: La Colonial de Seguros Presento Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya, ya retornamos
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: al recibir tus remesas directo a tu cuenta Bank Reservas
7: puedes aplicar para hacer posible tu sueño de tener el hogar que tanto deseas. Con nuestros préstamos hipotecarios Remesas, recibes tasas desde 7.95%. Fijas hasta 5 años. Y tienes hasta 20 años para pagar. Solicita el tuyo en una de nuestras oficinas a nivel nacional. Y dile a tu gente de allá que al momento de enviar tus remesas, el pagador sea Bank Reservas. Oferta válida por tiempo limitado. Bank Reservas, El banco
9: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
0: En grandes en los deportes Fuera del diamante, Fuera del diamante. Con las noticias Fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. Fuera
10: del béisbol El Chelsea ha ganado la Champions League Casi una década después de su primer triunfo En la máxima competición europea Los londinenses supieron jugar Sus cartas contra el Manchester City Que era ligeramente favorito Para conseguir este ansiado trofeo Kai Havertz, uno de los fichajes más caros del conjunto blue, quiso brillar con luz propia marcando un golazo tras asistencia de Mason Mount, otro de los jóvenes que más impacto ha tenido en el Chelsea. El City lo siguió intentando pero nada le sirvió para poder empatar, incluso tuvo una gran ocasión en la última jugada de la final para forzar la prórroga moca cumplió con los pronósticos y goleó al atlético san francisco por 3-0 para trepar a la tercera posición de la liga dominicana de fútbol al cierre de la séptima jornada el colombiano juan vélez abrió la cuenta al minuto 7 juan ángeles aumentó al 81 y víctor sánchez marcó cuando corría al minuto 93 del choque disputado en el estadio olímpico moca el triunfo deja a los despaillat de con 11 puntos empatados como imfc la fecha arrancó el viernes con el empate a un gol entre OIM y Cibao y el Atlántico goleó 5-1 al Atlético San Cristóbal. El sábado no se jugó el Jarabacoa F.C. versus Pantoja, atendiendo el protocolo Covid-19, pero el Atlético Vega Real derrotó 1-3 a Delfines del Este. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, cualquier cosa Dionisio Sol de pero te voy a confesar algo No tengo cuarto, ayúdame ahí
2: Bueno Enrique, lo que debes de hacer es ponerte en contacto con Regis Jiménez De RIMAX República Dominicana para que él te oriente Y que puedas hacer las cosas como se debe Seguir un protocolo, seguir un plan Que ese plan te lleve hasta el final y puedas hacer tus sueños realidad. 809-350-4540, envíale un mensaje a Reyes Jiménez, el mejor en los bienes raíces de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
3: La semana pasada tuvimos un tema el viernes específicamente sobre un proyecto de ley Dionisio Soldevila. ...que atenta contra muchas cosas... ...incluyendo la privacidad... ...el derecho a manejar tu dinero... ...un senador... ...del PRM por Bauruco... ...sometió un proyecto de ley... ...que entre otras cosas... Del ...buscaría... ...retener... ...el 50%... ...de los bonos de los peloteros... ...profesionales... ...supuestamente para proteger su dinero... ...y... Cuidarlo por un periodo hasta que ellos sean mayores de edad. Hablábamos el viernes de que de buenas intenciones está lleno el mundo. También el camino al cielo y al infierno. Pero que una cosa de tratar de, de nacer una idea para proteger a un adolescente. Que nosotros vemos eso muy bien. Otra cosa es obligar a alguien a ahorrar una determinada cantidad de su dinero, incluso en un fondo que no está bien claro si sería opción del, del del jugador o sería obligatoriamente en un tipo de fondo AFP o algo creada para esos fines. Nosotros tenemos la visita hoy de Félix Luzón, gran amigo de este programa trabajó en bancos Sabe la parte financiera, sabe el manejo del dinero, el costo del dinero, pero además esa gente de peloteros, representante de prospecto y un hombre bien conocido en América Latina. Él es venezolano, pero vive en Georgia. Saludos, y Bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes.
6: Gracias, Enriquito. Saludos tanto para ti como para Dionisio y todo el grupo de Grandes en los de Deportes y... Bueno, estamos a tu orden. Cuando tú
3: escuchaste el viernes y de una vez me llamaste y me pediste el proyecto para ver exactamente cuál era la propuesta, nosotros leímos algo solamente lo relacionado a ese asunto de retener el bono de un porcentaje del bono del pelotero. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención
6: sobre semejante propuesta? Bueno, en, en primer lugar, como te dije, eh, Enrique, eh, mi intención no pretende meterme en asuntos eh, que solo competen a la, a la ley dominicana y a sus residentes y nacionales, pero esto es un tema que mm, eh, se extralimita sobre geográficamente sobre un universo de prospectos que no pueden verse solo como dominicanos, sino como latinoamericanos. Esto es muy eh, peligroso, es un, se convertiría en un antecedente muy peligroso porque evidentemente...
2: Perdimos el contacto con Félix Luzón, en un momento vamos a estar eh, conectando nuevamente con él. Estamos tratando el tema del proyecto de ley del senador del Ceibo, Santiago Zorrilla. Quien, entre muchas otras cosas, un proyecto de ley que yo entiendo que antes de ser presentado ante el Senado, debe de revisarse bastante, no solo la parte del fideicomiso que a nuestro entender parece totalmente irregular, ilegal e inconstitucional, sino muchos otros puntos que realmente eh, quedan en el aire. El país necesita una ley de béisbol, ciertamente, por la relevancia del, de... de del, de este deporte en la República Dominicana y tomando en consideración lo floja que es la ley del deporte en nuestro país se puede crear una ley del béisbol que ataque diferentes situaciones y que proteja tanto al, a los menores que practican béisbol a la, a la gente en sentido general que practica béisbol a los entrenadores y a todo el mundo y que regule las operaciones de grandes ligas en el país hasta el momento no tienen ningún tipo de regulación. Hacemos contacto nuevamente con Félix Luzón. Félix, eh, continúa por favor con lo que nos estabas planteando.
6: Gracias, Dionisio. Bueno, entonces decía que es un, se puede convertir en un antecedente muy peligroso que salpica evidentemente a países latinoamericanos que hacen el mismo negocio y que por lo general están condimentados, y, y quiero decirlo no. de la manera más respetuosa, porque esto no es un tema de todos conocidos, de una ignorancia eh, muy evidente de muchas de las de las regulaciones que existen y que y que no pueden ser eh, eh, obviadas a la hora de tomar decisiones de este tipo. Y todo tiene que ver con la forma como esto se regula a través de Major League Baseball, quien al final del día es el verdadero garante de un conjunto de responsabilidades que, que se establecen, como decía Enrique, eh, preñadas de... De, de grandes virtudes y, y, de, y, de, y de cosas muy bonitas que debieron haberse hecho por cierto hace mucho tiempo pero que ya ya Major League Baseball ha tomado de la mano eh, el control de esto muy a destiempo es innegable también lo debió haber hecho antes pero esto es una esto es una correlación de factores que competen a Major League Baseball en el tema del dopaje el tema del control de los intermediarios que de hecho ya lo están haciendo con el Trainer Partnership Program eh, es decir, se está queriendo trabajar sobre algo que ya tiene un modelo de trabajo por parte de Mayolic Baird, pero hay mucha ignorancia en, en muchas cosas, como por ejemplo se olvidan de que a estos muchachos no llegan a esos contratos millonarios por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que llegan por un trabajo eh, de altísima calidad que fungen muchísimos agentes extraordinarios que hay en República Dominicana, y donde evidentemente eh, hemos hemos tenido fallas no solo en Dominicana, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, pero en el, el lugar común de esta ley, por lo que pude leer, prácticamente convive con una idea de que todos los, los agentes usan esteroides, de que todos los agentes presentan condiciones eh, irrisorias, condiciones poco proclives al buen desenvolvimiento de un muchacho, y los resultados dicen todo lo contrario. Dominicana sigue siendo el gran exportador de talento. Esto es un trabajo que se ha hecho, y me, y me, me duele decirlo, con un alto desconocimiento de, de, de lo que es la, la el, el, el conjunto de situaciones que están dentro de las normas del béisbol y que pueden redundar, y estoy seguro, en un, en, en, un, en detrimento del béisbol dominicano por una gran particularidad, no solo por el... el el rechazo hacia el trabajo de la gente que, que es prioritario, que tiene un valor significativo entre el valor total del jugador, porque yo puedo sentarme con quien sea y explicarle financieramente hablando cuánto cuesta un jugador. Y yo tengo una tesis, una tesis que, que, desarrollo, que estoy desarrollando y desarrollé en mi anterior libro, que es el 1 por 8 Un jugador solo no llega nunca a nada. Para tú desarrollar un jugador necesitas 8 o 9 jugadores adicionales para que puedan compartir con él y desarrollar sus herramientas. Entonces, el costo unitario de un pelotero no se mide tampoco por un solo jugador. No, que eso te cuesta tantos cuartos. O eso es, ¿cuánto le pusiste tú a todo ese pelotero? Eso no. El trabajo de, la, de lo que es el conocimiento, las relaciones. O sea, esto es un trabajo que yo puedo asegurar, porque lo he, lo he puesto sobre la mesa. Incluso cuando yo hace 10 años obtuve mi licencia de agente, fue fue como básicamente la... Le, lo que abrió mi puerta para lograrlo que era comparar el negocio del Eiffel del, del Guajabajo como yo lo llamo con el negocio petrolero que necesita un altísimo nivel de riesgo y por ende el nivel de remuneración tiene que ser acorde a ese nivel de riesgo y no obstante, Mayor League Baseball está remunerando a los equipos mexicanos, por ejemplo y a los equipos asiáticos por, por contrato de jugadores que están dentro de este mismo lote en un 35% y te digo eso sin contar de que esos equipos no generan un nivel de inversión como el que están generando las grandes academias, porque las hay muy buenas. Entonces, ya por allí comienza mal el, el negocio, porque estás desapartando al principal factor de valor, que es el agente, y estás diciendo al muchacho, yo te quito un 50%, ¿y cómo le pagas a la gente? En todo caso, ahí allá hay un grave error. Y el segundo que veo es que esto generaría un éxodo, este pero inmediato, y sobre todo, que las relaciones contractuales que hay allí no soy abogado, pero conozco contractualmente todo lo que tiene que ver Mayolick Béisbol son entre los padres del joven y mayo Béisbol, y si a se le ocurre meterse en esto yo creo que yo sería uno de los primeros que actuaría buscando apoyo en las leyes federales de Estados Unidos para, para, resercir, para revertir cualquier decisión de este tipo, es bien delicado, de verdad que yo creo que lo deben pensar y esto atentaría contra el desarrollo del béisbol en República Dominicana, pero sin duda alguna
2: Eh, Félix, eh, ya leíste el proyecto de ley, no lo está eh, sí, no. como lo planteaste hace un rato. ¿Qué, ¿Qué tú entiendes, conociendo la realidad del béisbol en América Latina, en los procesos de firma y demás, qué tú entiendes que le hace falta y cómo manejar eh, realmente, cómo manejar la parte que tiene que ver con la regulación de grandes ligas, eh, en los diferentes países, y en este caso muy específicamente en la República Dominicana?
6: Mira, tú sabes, Dionisio, y lo sabe Enrique, lo sabe el mercado completo, que yo he sido desde el año 2012, ya vamos para ocho años, un, un, un defensor a ultranza de cualquier mecanismo, solo que el único que se ha hablado es Draft, y no es el único, para resolver los problemas que predije, y disculpen la... la eh, la palabra que estoy usando lo predije en el año 2015 cuando escribí mi libro que se iban a presentar ahora y es el tema que tiene que ver con el abuso de, de, de vamos a decir de las relaciones entre entre los agentes y los estados de Grandes Ligas y directores internacionales que han que han llevado a las dos grandes bombas que se han implosionado en el béisbol como en el como fue el tema de los combos y el tema de los tracuernos eso se elimina y yo voy a ser más franco aún. No estoy diciendo que sea con un draft o sea con cualquier otra expectativa que ya yo he presentado incluso mayor libél, sino con cualquier cosa que cambie esa relación, esa relación que se ha tergiversado y se ha deteriorado entre agentes y scout, ¿ok? Y para eso, bueno, existe el draft, existen otras y existen otras formas. Creo que lo primero es que tiene que haber un cambio, pero radical. Y eso ya lo sabe mayor, mayor league Bengel, quien para mí incluso creó el propio caldo de cultivo, generando todas estas situaciones de desastre, generando el llamado de Trainer Partnership Program, que fue agarrar a, los, a, la, a las grandes academias y tenerlas bajo control. Pero creo que tiene que haber un cambio. Inicialmente allí, eh, Dionisio y, y Enrique, tiene que haber un cambio. Y va a haberlo. Y va a verlo porque lo sé, porque trabajo internamente este, asesorando al sindicato y sé que, que no hay opciones, o sea, las situaciones están claras. Yo quisiera que me permita decirte una, una algo anecdótico, porque es así. Ahorita, en el momento que ustedes me llaman, yo estoy escribiéndole un correo a Major League Baseball, porque quiero que expliquen, porque para mí el cambio del oficio del Profesional Baseball World's Book, que son las reglas del béisbol pero no las reglas del terreno, sino las reglas fuera del terreno, sufrieron un cambio radical ahorita que incluso el, el nuevo official baseball book tiene fecha 2021 de eso nadie dijo nada Ahí hay una regla que establecía en el, hasta el año 2019 20 perdón que eh, los equipos podían enviar máximo 12 jugadores a la, a la rookie league de provenientes de, de compras de jugadores después del primero de julio ¿quiénes somos? nosotros los Julio II, no los jugadores del draft aunque el draft ahora lo pasaron para después del primero de julio, y eso evidentemente va a inflar, va a inflar la cantidad de peloteros que se van a llegar a la, a la liga rookie, no solo entonces jugadores de julio 2, sino jugadores del draft. Ese número estaba en 12, ahora ese número es 50, y nadie ha explicado qué vamos a hacer, si suponemos que suponemos que están incluyendo a los jugadores del draft, que, los, que no son más de 30, ojo, y creo que van a ser 20, ¿Por qué poner 50? Eso me crea a mí una confusión interesante y, y estoy pidiendo que lo expliquen porque mi, mi gran preocupación es ver qué va a pasar a futuro con las ligas de desarrollo. La liga dominicana, que es la única que queda, y la rookie, que está aquí en los Estados Unidos, pero en, la, en, en Latinoamérica la única que queda es la liga dominicana, es una liga que tiene más de 30 equipos, porque aunque sean 30 los equipos de grandes ligas, más de 30... Hay un sinnúmero importante de jugadores y un número importantísimo de coaches que viven de esa liga, que por cierto, uniéndolo con lo, con este tema del del, del bono y el y, y lo que puede traer como consecuencia que pudiera ser un éxodo y una y, y, un, y desparramar el talento dominicano por el mundo, este pudiera afectar esa liga, eso es algo que hay que atacarlo, eso, eso es más importante que regularle el bono a un muchacho. Entonces... Ese tipo de cambios tienen que venir eh, de inicio y por allí y por allí estoy seguro que una vez que, que venga el nuevo convenio colectivo van a venir cambios importantísimos en esta área. No sé si será un drama, no sé si será un drama siempre lo he hecho y, y allí vamos a lograr tener cambios. Pero esos dos son fundamentales, eliminar esa relación, eh, coartarla y dejar que el Estado se dedique a su trabajo que es cautear y presentarle a los informes a los ejecutivos que van a ir a un modelo de negociación totalmente diferente.
2: Finalmente para dejarte Félix, ¿cómo detener uh -huh. los famosos preacuerdos que son violatorios de todas las reglas eh, establecidas por grandes ligas, que todos los equipos de grandes ligas lo están viol la están violando y que ponen en peligro a los menores de edad de hasta 11 y 12 años de edad? ¿Cómo evitar ese tipo de situación?
6: Bueno, primeramente te felicito porque exactamente esa es la explicación de por qué los niños de 11, 12, 10, 5, yo creo que están yendo hasta los maternales a buscarlo Es porque permitió Mayor Luis Bebo que es el único culpable, único, porque yo ni siquiera culpo a aquellos que le aceptan el negocio, porque esas son ideas de ellos. Y, y, y eso lo avaló Morgan Swart y lo avaló... Ten Halen cuando estuvieron allá en Dominicana hace dos años, con la apertura del, del, del Trainer Partnership Program, dos o tres años, creo que dos, y ellos están claros en que eso es algo que hay que eliminar. La única manera de eliminarlo, vuelvo y te repito, es eliminando la posibilidad de negociación directa entre los agentes y los y los eh, directores o escados, que permitan acordar bajo, bajo, bajo palabra, porque Pregúntale un, a, a, un, a un Estado o a un equipo si, si te puede firmar una servilleta. No lo hacen, no lo hacen porque saben que es ilegal. Y eso lo saben ellos, la única manera es cambiar el modelo de negociación. Y yo sigo manteniendo que el draft sigue siendo una buena opción o, u otras. Por cierto, hoy esta tarde tengo una reunión con, con unos colegas venezolanos para hablar al respecto, me he reunido con colegas dominicanos. Hay opciones, pero eso hay que eliminarlo. Es la única manera de volver a la normalidad y volver a escautear jóvenes que pueden estar entre los 13, 14 años pero nunca poder hablar hoy de que tengo prospectos del año 2026 por Dios
2: Muchísimas gracias Félix Luzón Félix Luzón es agente certificado por el sindicato de peloteros venezolano y un gran conocedor del béisbol internacional, gracias Félix por estar con nosotros gracias, aquí bien. en Grandes de los Deportes, es momento de una pausa sí. ya regresamos sí. Grandes
0: en y los grandes deportes, en los deportes,
1: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC India.
0: El Ministerio Público investiga una supuesta trama
11: para atentar contra la directora de persecución de la Procuraduría General, Jenny Valerice Reynoso, informó hoy la fiscal Mirna Ortiz. Por otra parte, se espera que la malnutrición infantil aguda grave se multiplique más por dos años en Haití a causa de la pandemia, un pico de violencia y menguantes recursos, según un reporte de UNICEF publicado el lunes. Finalmente, a dos días de la fecha límite para la formación de un gobierno en Israel, el líder de la oposición, Yair Lapid afirmó este lunes que todavía hay muchos obstáculos para el establecimiento de una coalición que pueda sacar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol. ¿Qué lo quemen, dame dos sobres de café y media libre de azúcar ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege
9: hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la
1: batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
12: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba @casrb.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
12: Para mantener el
2: brillo de tu vehículo, para mantener todas las partes que tú necesitas que se vean bien, limpias, brillantes, como si el carro fuera nuevo usa los productos lubristar porque lubristar tiene lo que tú necesitas para que la pintura siempre esté brillante la protección que necesita tu tablero lubristar tiene un producto para eso igual para los asientos y para los neumáticos lubristar tiene todo lo que tú puedes necesitar para que tu vehículo siempre se vea como si fuera nuevo lubristar de importadora trebol
11: Muy buenas tardes para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Somos siempre felices de compartir con ustedes en este inicio de semana. ¿Cómo estás Dionisio?
2: Todo bien Kevin, ¿cómo está todo por allá?
11: Todo en orden por aquí y bueno, desde ahora a darle seguimiento a, al equipo dominicano en el, el preolímpico de béisbol.
2: Vamos a darle, a, a informarle a la gente que el que tenga el sistema de cable Altis puede utilizar el canal 35 para ver el partido. Eh, el que tenga el servicio de cable de Claro TV puede utilizar el canal 1301. Eh, en ambas empresas usted puede eh, ver el juego por esos canales. El 35 por Altiz y el 1301, 1301 por Claro TV. Kevin, ¿cómo tú ves el equipo dominicano para el Preolímpico?
11: Mira, uno por ejemplo se pone a comparar la alineación que tenemos hoy con la del equipo de Puerto Rico, que sigue siendo una potencia del área y eso nos da una, una buena idea de cómo andan las cosas. La verdad es que se ve se ve bien, se ve sólido el, el equipo dominicano con una buena alineación. Ver a José Bautista en, en acción... Eh, por primera vez en tanto tiempo yo creo que es una, una buena noticia parece que lo que enseñó en los entrenamientos fue positivo estamos hablando de, imagínate, una alineación que puede darse el lujo de tener juntos a Emilio Bonifacio Melqui Cabrera José Bautista, Juan Francisco y un prospecto como Julio Rodríguez, uno de los principales prospectos del béisbol para ese nivel de competencia, pues eh, la verdad es que eh, yo veo el, el equipo dominicano bien. Es una, una lucha difícil porque es solo una plaza que se obtiene de, de este evento, pero yo creo que tenemos con qué eh, presentar una buena competencia a cualquiera de los equipos que va, van a estar ahí.
2: Aclarar algo que dijimos al comienzo del programa, la Copa América va a estar siendo jugada en Brasil. Es en Brasil que se va a jugar. Ya la información es oficial, Enrique decía que la posibilidad... Eh, era exclusiva de de llevárselo a Estados Unidos pero la realidad es que eh, no sé si si la, la medicina es peor que la enfermedad porque sacaron la Copa América de Argentina y de Colombia y se la llevaron para Brasil donde el tema COVID-19 es peor está peor actualmente así que un aplauso para la gente de la Conmebol que no sé qué es lo que están pretendiendo pero bueno, va a ser celebrada en Brasil Kevin, un fin de semana lleno de alternativas, un fin de semana de mucho béisbol, un fin de semana de Albert Pujols, un fin de semana de Fernando Tatis Jr., un fin de semana de Vladimir Guerrero Jr. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas en ese sentido? Sí, el,
11: la verdad es que, mira, de las cosas que eh, llaman la atención eh, del fin de semana, tú mencionaste a Albert Pujols. El, bueno, el equipo de los gigantes de San Francisco eh, demostrando que a ellos hay que, que tomarlos en serio porque los toyos habían barrido la serie anterior en, en San Francisco la, la, la semana previa y ganaron el primer juego de esta serie 4 a 3 sin embargo los gigantes reaccionaron y ganaron los partidos de viernes, sábado y domingo cambiando por lo menos a corto plazo el, el esquema de la división oeste de la Liga Nacional porque los doyos ahora caen, ya le había ocurrido anteriormente caen a la tercera posición eh, eso, el, por eso quizás se notó menos eh, lo bien que estuvo Albert Pujols sobre todo en los partidos de sábado y domingo con ron y Doble el sábado cuadrangul otro cuadrangular ayer eh, y lo cierto es que él está el digamos que cumpliendo el cometido para el cual fue firmado por el equipo de los Dodgers en un momento en que ese equipo tiene muchas lesiones ya con algunos nombres que eh, podrían estar regresando el caso de Cody Bellinger eh, por ejemplo pero eh, el, eh, Pujols tiene un slogan por encima de 500 con los Dodgers el, el OPS por encima de, de 800 ya ha remolcado 10 carreras en 12 juegos o sea que él está cumpliendo con su cometido como inicialista del, del conjunto. Y lo que hay que ver es cómo siguen las cosas en esa división ahora, una división que está sumamente interesante. Lamentablemente, dos de las series de más interés de, del fin de semana se vieron el, el, reducidas, vamos a decir, por el tema de la lluvia, la serie de Marlins y Boston, la de Bravos de Atlanta y Mets de Nueva York. Esos equipos no pudieron jugar ayer. Eh, los que sí continuaron viento en popa fueron los Rays de Tampa Bay. Qué tremendo, qué tremenda racha la de los Rays que ayer vencieron a los Phillies de Filadelfia y han ganado 15 de los últimos 16. La verdad es que uno se pone a pensar un equipo que en un periodo de 16 juegos en una temporada tan joven se va con 15 y 1 y hay otro que está apenas un, a un juego de ellos. ...que es Boston... ...y obviamente Tampa Bay en primer lugar en este momento... ...con récord de 34 y 20... ...el mejor de las grandes ligas... ...empatado con los padres de San Diego... ...pero los medias rojas han sido tan consistentes... ...que están eh, a solo un juego de distancia... ...o sea que... ...crédito para ambos equipos... ...los Reyes han estado bateando horrores... ...a lo largo de esos 16 juegos... ...están promediando... ...más de 7 carreras anotadas... ...por partido... Y hoy comienza una serie súper interesante, un partido que ya está en progreso, el primero de una serie de cuatro entre Yankees y Tampa Bay. Los Yankees que habían reaccionado en un momento ahí ganaron 22 de 30 partidos, pero ahora han perdido los últimos tres. No le fue bien este fin de semana, en realidad fue una serie muy pobre. Para los Yankees, en términos de bateo situacional, errores mentales, defensa, y cuando tú pierdes tres en línea contra los Tigres de Detroit, un equipo con. hay tanto, eh, tanta presión y tantas expectativas como los Yankees, pues eh, las cosas eh, no andan bien. Y entonces. Era, eh, eh, Kevin,
2: perdón que te interrumpa, ya se fue arriba la República Dominicana, 1 por 0 en el preolímpico de béisbol. Eh. José Bautista conectó un indiscutible en su primer turno al bate y lució bastante bien en ese turno al bate, Bautista. Eh, no parece un pelotero que tenía tres años sin jugar béisbol en vivo.
11: Así mismo es, y un hit de Juan Francisco también en esa secuencia. Así que el equipo dominicano atacando a Luis Leroy Cruz, el pitcher surdo de Puerto Rico, a quien hemos visto aquí en la Liga Dominicana en los últimos años. Y ya está adelante. Ahora está bateando Diego Goris. Pues, nada, el hay malestar con el fin de semana que tuvieron los Yankees. El manager Aaron Boone incómodo con eh, lo que vio ayer, errores de la defensa. Gleyber Torres hizo dos errores más ayer. Gary Sánchez con un error mental corriendo las bases. Lo cierto es que no se vieron bien los Yankees este fin de semana. Y vamos a ver cómo le va en esa serie... Contra el equipo de los Rays También eh, hoy mucha actividad de día en grandes ligas Porque es el día de los veteranos Es feriado Y hay varias series interesantes comenzando Está esa de eh, los Rays en Yankee Stadium eh, Boston en Houston que eh, Estamos hablando de dos de los principales equipos de la liga americana Los Medias Blancas que siguen muy bien Con ese picheo Excelente los medias blancas tienen ahora mismo el mejor, mejor eh, diferencial de carreras del béisbol, más el segundo mejor detrás de San Diego, más 80, el de los Medias Blancas. Y hoy inician una serie contra Cleveland y también Cardenales y Tollos. Así que varias series de interés. Y yo creo que es importante, ya, ya hoy termina mayo, Dionisio. Algunos de los equipos que han estado muy bien este mes para los que llevan anotaciones, Tampa Bay 21 y 6 en mayo, 21 ganados, 6 perdidos, San Diego 19 y 8, los Cachorros, los dos equipos de Chicago muy bien, los Cachorros 18 y 8, aunque perdieron ayer, los Medias Blancas 18 y 9, Yankees y Gigantes 17 y 10, y los Mets, contra todos los pronósticos por la cantidad de lesiones que tienen, 16 ganados, 9 perdidos, y es increíble que, que con un equipo... ...que más bien a veces parece como el roster de Syracuse... ...la sucursal principal de los Mets... ...en este momento tienen tres juegos y medio de ventaja... ...sobre los Bravos de Atlanta... ...y esa es la ventaja más, más amplia... ...de un líder de división... ...empatado con los Medias Blancas de Chicago... ...hay que darle todo el crédito a, a... Luis Rojas, al cuerpo técnico de los Mets... ...y claro a los jugadores por el trabajo que han estado haciendo... ...en un momento de tantos contratiempos por lesiones... ...y lo interesante es que ya hay algunos... ...jugadores claves entre ellos Pete Alonso, que van a reaparecer. O sea que poco a poco eh, los Mets van a comenzar a reforzarse.
2: Kevin, tú mencionabas eh, batallas divisionales y me, nos estuviste comentando sobre los Yankees de Nueva York y cómo eh, el fin de semana fue realmente para el olvido. ¿Tú crees que Tampa Bay tiene lo suficiente para aguantar el embate de equipos como los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York en esa división, además de los eh, Azulejos de Toronto? ¿Tú crees de verdad que eso, ese equipo que tiene los Reyes y que los tiene en primer lugar, tiene la capacidad de aguantar a, a ese trío de Boston, Nueva York y, y Toronto?
11: Mira, lo que ocurre con este equipo es que ya hemos visto esto en muchas ocasiones, tú ves el equipo en el papel y piensas como que ellos no van a, a poder mantener el ritmo, y lo hacen y para mí ver cómo ellos se han repuesto de manera espectacular, de un inicio que vamos a decir que fue mediocre, no es que haya sido horrible, pero la realidad es que antes de esta racha, los Rays eran un equipo de 500, exactamente de 500 ahora están 14 por encima de 500 y entonces lo que ocurre con este equipo es que ellos tienen jugadores de, que pueden tener impacto que podrían o sea, por ejemplo, en el caso del picheo ya Shane McClanahan, que es un zurdo con una bola rápida de 100 millas, está en la rotación luciendo bien ya Luis Patiño que va tenía una lesión, va a ser activado el muchacho colombiano que también tiene un excelente brazo que llegó desde los padres de San Diego en la negociación de, de Blake Snell. El, entonces resulta que Rich Hill, que en un momento parecía acabado, ha estado tirando tremendo béisbol. Tyler Glass, no ni hablar, es el as del equipo. El, es, un, el, es un equipo con muchísimo talento en ligas menores. Te pongo el ejemplo de Vidal Brujan. Muchos scouts entienden que Brujan está listo para jugar en las grandes ligas. De hecho, lo están utilizando en AAA en el center field con la idea de crear algún tipo de flexibilidad porque tienen los Rays tienen a Brandon Lau en la intermedia y Brujan se ve como un jugador más de la segunda base o quizá del outfield y Kevin Kiermaier es tremendo out, eh, jardinero, guante de oro pero está batiendo 202 con un slogan de 260 entonces no creo que Kiermaier pueda detener a Brujan si este demuestra que puede eh, jugar en el jardín central en grandes ligas obviamente está Wander Franco detrás de Brujan ya subieron a, al torpedero Taylor wolf que en otro equipo fuera uno de los principales prospectos este equipo tiene muchos recursos y ellos han demostrado que pueden insertar esos prospectos y que le pueden hacer una diferencia, entonces yo creo que sí que los Rays van a ser capaces de fajarse de tú a tú con Boston y los Yankees y de ahora en adelante hay muchos enfrentamientos interesantes en ...en esa división... ...y de esos equipos... ...por ejemplo mira Boston comienza... ...un trecho de 17 partidos... ...y no todos son contra los rivales divisionales... ...pero para mí... ...va a ser una etapa que nos va a decir mucho... ...del equipo de Boston... ...porque... ...van a jugar cuatro partidos... ...contra el equipo de Houston... Eh, ...después de eso van a jugar con los Yankees... ...en Nueva York este fin de semana... ...los primeros partidos... ...entre ellos de la temporada... ...después de ahí... Los Marlins para eh, o el, el partido reasignado, luego reciben a Houston, reciben a Toronto y terminan con dos juegos contra Atlanta. O sea, ese es un trecho de 17 juegos que yo creo que nos va a decir si los medias rojas, que para mí van a batear durante la temporada completa. La interrogante es si el picheo va a seguir tan bien. Yo creo que eso será una prueba para ellos también y los Yankees tendrán eh, sus pruebas, o sea que creo que lo que tenemos por delante aquí es una, una lucha divisional que va a ser sumamente interesante.
2: Esta mañana se conoció la medida de coerción de Marcelo Zuna en Atlanta por el caso de violencia doméstica que pesa en su contra, fue liberado bajo fianza, pagó 20 mil dólares, un, eh, una fianza de 20 mil dólares, no se pagan en efectivo esos 20 mil dólares, sino que se paga eh, un bono, se le paga a una compañía que asegure que usted va a estar presente en la audiencia, no sé exactamente de esos 20 mil cuántos será que él tiene que pagar a esa compañía, pero 20 mil dólares de fianza le pusieron a Marcelo Zuna para ser liberado. Kevin, no te había preguntado sobre el caso, pero eh, vemos a un Marcelo Zuna involucrado en un caso penal que podría, eh, podría no, que va a afectar en un 100% seguro. Eh, su continuidad, al menos en el 2021, con los Bravos de Atlanta.
11: Correcto. Y mira, déjame el, decirte brevemente que Rey Navarro acaba de conectar un cuadrangular por Puerto Rico contra Raúl Valdés y ahora los boricuas le ganan dos por una a República Dominicana en el preolímpico de béisbol. Bueno, eh, lo, de, lo de Marcel Osuna es una situación eh, sumamente preocupante eso, eso de más eh, está a decirlo, sobre todo cuando uno ve la narración de lo que ocurrió, el hecho de que el, la agresión ocurrió ante la presencia de agentes del orden, que eso eh, complica eh, la, la situación de Osuna. Y yo te diría que la carrera de este muchacho que acaba prácticamente de firmar un, un excelente contrato, pues está en pausa. Vamos a decir que la carrera ahora mismo está en pausa porque sabemos que por agresiones menores hay jugadores que ya han recibido suspensiones largas y aquí hay un tema penal que no sabemos, eh, Dionisio, qué, qué derrotero va a tomar. Eh, tú, que
2: las leyes de, eh, las eres leyes abogado,
11: conoce conoces las leyes, aunque son las leyes norteamericanas. La realidad es que hay que ver cómo cómo va a evolucionar
2: este proceso. Los reportes que llegan desde Atlanta es que las leyes de ese estado, del estado de Georgia, estipulan que para casos de... La, la principal acusación, el delito eh, por el que él está siendo acusado, que es el más grave, eh, que no es el de violencia doméstica, sino del hecho per se, y es que la policía lo encontró estrangulando a su esposa, la tenía agarrada por el cuello, la estaba estrangulando. Ese delito, per se, conlleva una pena de 3 a 20 años de prisión. Eso lo determina eh, el juez o la jueza o quien sea que conozca el caso, pero el Código Penal en Georgia estipula de 3 a 20 años de prisión si es encontrado culpable. Me imagino que Osuna tendrá un superabogado contratado, eh, un abogado eh, por todo lo alto, que quizás por no haber tenido infracciones previas pueda hacer cualquier cosa en ese sentido. Eh, yo lo decía ahorita, comenzando el programa, cuando Enrique y yo tocamos el tema, de que la situación de él era extremadamente complicada porque este no es un caso supuesto. Este no es un caso de... Eh, quizás. Este no es un caso de... Eh, un supuesto, y que valga la, re, la repetición, un supuesto, una supuesta agresión. La policía lo encontró agrediendo a, a la víctima. La policía lo tiene grabado en las cámaras eh, corporales que usan los policías en Estados Unidos, por lo que su situación es dramática, para no decir otra cosa, porque ese video lo van a presentar en la corte, a menos que... De alguna manera, eh, los abogados de Osuna eh, entiendan o demuestren que, que presentar el video sería demasiado perjudicial para él. Pero la agresión está ahí. Y más que nada es que su esposa está declarando y está denunciando todo lo que sucedió. Ojalá y él pueda de una u otra manera evitar cárcel. De lo que él no va a evitar de ninguna manera es... Eh, la suspensión que viene en su contra
11: correcto, eso es eh, ya eso es un hecho el por los precedentes que hay y por eh, la, la confirmación de, de la agresión por lo que tú estás explicando el, y esa de nuevo es una suspensión que va a ser larga eh, lamentablemente y entonces luego habrá que ver el tema de eh, cómo la el hecho, bueno, lo que tú decías, que, que lo comentábamos también, de que la agresión se produce eh, en presencia de, lo, de los policías y que hay evidencia de eso, pues, el, hasta qué punto eso va a tener un impacto en, en la sentencia que eh, recibió Suna, que obviamente incurre aquí en un, en un acto eh, inaceptable, lamentablemente, y es una pena que... El, por una, una situación de este tipo eh, la, eh, su carrera se ve afectada pero de nuevo, si él es encontrado culpable lamentablemente el, hay un precio que hay que pagar por el, usted agredir a su pareja y sobre todo eh, más que nunca eh, en esta época así que muy complicada la situación de Marcel Osuna y está claro que los bravos de Atlanta van a, van a tener que, como poco Dionisio Comenzar a hacer planes para el resto de 2021, como si no fueran a contar con él. Es, es como yo lo veo.
2: Es así. Dos por 1 Puerto Rico le está ganando a la República Dominicana en estos momentos. Dos por una, en el primer episodio, eh, Puerto Rico le está, está en el primer episodio, ¿verdad, Kevin? ¿O es en el segundo? En el segundo. En el segundo episodio, 2 por uno, Puerto Rico le gana a la República Dominicana. Están castigando a Raúl Valdés en el segundo episodio.
11: Sí, un lanzamiento ahí, eh, permitió un hit, y después un lanzamiento que se le quedó en el centro del plato, un picheo rompiente que el veterano Rey Navarro, que es un bateador ambidextro, pudo conectar bateando a la derecha para poner al equipo de Puerto Rico delante. Vamos a ver si el equipo dominicano puede seguir generando ofensiva contra Luis Leroy Cruz, que como decíamos es un buen lanzador, un hombre de, de experiencia y de recursos, le ligamos una carrera en el primer inning y esperamos que eh, vengan otras en, en el partido. Que es importante en, en ese evento, en ese evento, comenzar con buen pie. Entonces, eh, Dionisio, yo creo que es importante eh, decir, estábamos hablando mucho del tema de la división este de la Liga Americana, eh, quizá ustedes mencionaron eso pero ya se espera que para el domingo Luis Severino comience su rehabilitación en ligas menores o sea que estamos hablando de que ya él está en el último paso antes de regresar a grandes ligas esperar que no tenga eh, recaídas en ese tiempo como le ocurrió por ejemplo a Noah Syndergaard eh, esa rehabilitación puede ser de un máximo de 30 días, Severino hoy va a tirar un partido simulado de tres entradas, descansará y entonces tendrá su primer partido el domingo. Así que esa, esa es una buena noticia para los Yankees. La realidad es que un lanzador que regresa de una tomillón, digamos que lo que los Yankees puedan conseguir de Severino en estos meses sería hasta cierto punto un bono, porque lo que tú esperas es que ya sea el año que viene cuando él esté... 100% de regreso, pero si Severino puede integrarse a la rotación y aunque sea quizá en salidas de no más de cinco entradas al principio, puede ayudar, eso sería importante para los Yankees, sobre todo en vista de la lesión que va a sacar a Cory Kluber de acción por varias semanas, y además de eso pues nos alegramos por Luis Severino, uno sabe que estos procesos de, de cirugía Tom aunque son hoy en día el porcentaje de éxito es muy alto, no dejan de ser una lotería. Y el hecho de que él esté ya en su fase final de rehabilitación es una buena noticia yo creo que es una, una señal de que él va a poder superar la lesión y eh, es recuperar, o sea, el, eh, reclamar más bien porque ese puesto es de él, su puesto en la rotación del equipo de los Yankees.
2: Sigue dos por uno el partido, repetimos, sigue dos por uno el partido entre los... Eh... Puerto Rico y la República Dominicana del Preolímpico de Béisbol y les informamos o les reiteramos que Marcelo Zuna eh, será liberado bajo fianza el día de hoy. Tiene que pagar 20 mil dólares como fianza por la acusación de violencia doméstica que pesa en su contra. Es momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya que ya regresamos.
0: si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19... ...verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte... ...llamando al asterisco 822... ...o en vacunatrd.gov.do Siguen llegando. Seguimos vacunando. ¡Vacunate RD!
12: Ha sido un año de retos...
10: Y nosotros
12: también, porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
2: Juancito Sport una banca para fans te informa. Que está 0 a 0 el partido de los Mellizos y los Orioles, cuando los Orioles vienen a batear la parte baja del segundo episodio. Y 0 a 0 los Rays y los Yankees también en la parte baja de la segunda entrada. Un poco más adelante, a las 2 y 10, los Phillies visitan a los Rojos de Cincinnati, Vince Velázquez contra Wade Miley. Los Tigres de Detroit estarán en Milwaukee. Tyler Alexander contra Corbin Burns. Los Padres en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Chris Paddock contra Cole Stewart. Los Medias Blancas estarán en Cleveland a las 3 y 10. Carlos Rodón contra Tristan McKenzie. Los Angelinos en San Francisco a las 4 y 5. Dylan Bundy contra Johnny Cueto. Medias Rojas en Houston a las 4 y 10. Eduardo Rodríguez contra José Urquidi, Los Atléticos en Seattle. James Caprillian contra Logan Gilbert, los nacionales en Atlanta a las 5 y 10, Joe Ross contra Charlie Morton, los medias blancas en Cleveland a las 6 y 35, Jimmy Lambert contra Carl Quantrill, los piratas en Kansas a las 8 y 10, Chad cool contra Mike Minor, cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 10, Jack Flaherty contra Trevor Bauer y los Mets en Arizona a las 9 y 40, Jacob DeGrom, contra Meryl Kelly. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu tique ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd juancito sport
0: grandes en los deportes los deportes en los deportes
2: 2 por 1 sigue el partido de Puerto Rico y la República Dominicana en el Preolímpico de las Américas. Repetimos, 2 por 1 2 por 1 Puerto Rico le está ganando a la República Dominicana en el partido del Preolímpico de Béisbol de las Américas. En grandes ligas, los Yankees no habían sido barridos en una serie de tres partidos en Detroit desde el periodo de 12 al 14 de mayo del año 2000, señores, 21 años. Fueron sobreanotados 15 a 5 en la serie y se poncharon 36 veces. Los Yankees han perdido 5 de sus últimos 6 partidos, anotando 2 carreras o menos en cada una de esas derrotas. Al ser detenidos en blanco durante 7 entradas, los Yankees mostraron señales de vida en el octavo cuando Torres conectó un sencillo remolcador al jardín derecho, rompiendo una racha, oye esto Rafael, de 20 a 0, con corredores en posición anotadora desde que llegó a desde que llegaron perdón a Detroit. Gary Sánchez conectó un rodado que el novato torpedero Zach Short pifió para un infield hit, permitiendo que la segunda carrera anotara. Short tiró abierto a primera base y Sánchez se movió hasta la segunda, solo para devolverse hacia la primera. Y fue puesto agua. O sea, corrió agresivo, intentó irse para segunda y después tuvo que devolverse y lo atraparon. Vamos a escuchar lo que dijo Gary Sánchez ayer en rueda de prensa de los Yankees de Nueva York luego de ese partido.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los
4: deportes, en ese eh, octavo inning, eh, cuando está corriendo la base de la trata de avanzar ahí, ¿qué viste? ¿Qué analizaste en ese momento?
13: Bueno, de que Díaz Rollins salía agresivo por primera. Eh de que hubo un tiro malo y seguí con la misma agresividad de salir, tomó una mala decisión que quizás pudo ser mejor, pero nada, eh, pasó, eh, mover la página por mañana.
4: Eh, es difícil así cuando pasa eso, eh, especialmente, tú sabes, la ofensiva ha estado, un estado donde regularmente está y se está montando tal vez un pequeño rally en ese momento, es más difícil así cuando pasa así.
8: Yo
13: creo que desde mi punto de vista, eh, es difícil cuando pasa en cualquier momento, nada más no, no, no en esa situación, eh. uno trata de, de hacer la cosa lo mejor que uno puede, a veces no lo hace bien, eh. pero para mí es difícil en cualquier
8: momento que estemos jugando, tomar una decisión mala para el equipo, eh, uno
13: no se siente bien con, con, con eso.
4: ¿Qué tú crees que ha pasado con la ofensiva? Que en el, especialmente en estos tres últimos días de este fin de semana, eh, fue difícil ser consistente.
13: Bueno, sí, eh, como como la ofensiva eh, no pudimos ejecutar con gente en base, no hemos podido ejecutar como nosotros hemos querido. No, hemos tenido tres juegos malos, bateando eh, y nada, eh, tratar de olvidar estos tres juegos. Eh, mañana empieza una serie nueva eh, enfocando en serie de, de en adelante, y, y enfocando en ganar la serie de mañana en adelante y enfocando en ganar la serie. Grandes en los deportes, solamente los deportes, los Grandes en los deportes.
7: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. La Clara. llamada
11: depresiva. No quiero la de que me sofoque la vida. 809 381
2: 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Repetimos que en estos momentos se está jugando el equipo dominicano del Preolímpico de Béisbol. Dos por uno, dos por uno. El último reporte que tenemos, la República Dominicana está perdiendo en estos momentos ante Puerto Rico. Mientras que en grandes ligas están jugando mellizos y orioles en el tercer episodio, 0 a cero. En el tercero también Yankees y Rays. Buenas tardes. Hola.
6: Hola,
2: saludos. Saludos. Hola, Sena, ¿qué tal? Sena. Bien,
5: bien Dionisio, ¿Y tú? todo bien?
2: Todo bien, todo bien, cuéntanos
5: Qué bueno. No sé si sé ¿Qué ventaja por ahí todo eh, eh, todavía? Pero bueno, te, te hago la pregunta De todas manera. mira eh, Ustedes hablan de Tampa con mucha razón Y conocimiento de causa Sobre cómo Tampa hace mucho Con poco, tomando en cuenta ¿vale? Lo que presentan en el papel, tú le haces la pregunta Si si serán capaces de aguantar la embestida de, 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 Tanto de Boston, Toronto Y los Yankees Ahora yo pregunto eh, Dionisio Tampa ya tiene un tiempo en la Liga, obviamente eh, un equipo eh, relativamente joven pero hasta cuándo podemos calificar eh, digamos eh, la logística que ellos utilizan el equipo como de Tampa en sí eh, como exitoso si al final pues no han ganado, o sea ok, ya no ser mundial, el equipo siempre competitivo, este pero al final no está el, el, el resultado primario que es ganar, porque esto no es fútbol, que es equipo de media tabla bienvenido, ¿sí?
2: Bueno, pero te, te voy a decir una cosa, Cena. Conseguir un campeonato no es lo único que te convierte en exitoso. De verdad que no. De verdad que bueno, no. En, yo... grandes, en grandes ligas, tener un título de campeón no es lo único que te convierte en exitoso. O podemos decir, por ejemplo, sí, sí. que los mellizos de Minnesota de los últimos años han sido un equipo perdedor. Yo creo que no. Podremos no, no, podemos me... decir que los Atléticos de Oakland son un equipo perdedor? No, no han ganado un campeonato, no, no, ¿No han ganado un campeonato con bajo la tutela de de Billy de Billy Bean. Bien, perdón. Sí. Pero no es verdad que tú puedes decir que ese no es un equipo, eh, ese es un equipo exitoso. No podemos decir. ¿Pero
5: tú sabes por qué lo digo? Vion, eh, escúchame. Ajá. Porque, porque yo estoy de acuerdo contigo o sea es, es para como tú me, me aclaras el punto, yo estoy de acuerdo contigo que Billy o sea eh, él ha dado buenos resultados porque tiene el equipo compitiendo verdad sin tener que hacer las grandes inversiones que hace Yankee Tampa Arizona dando muchísimos cuartos pero, no, pero pongas punto Tampa, siguiente. no
2: pongas a Tampa entre los equipos que invierten porque Tampa tiene una de las una de las de, de las tres nóminas más bajas de todas las grandes ligas. Sí, pero por eso lo
5: digo, o sea, al final con esa eficiencia, que ya invirtiendo poco y con buenos resultados, o sea, pero eso le dará al final para ganar el campeonato, porque lo que yo digo, o sea, yo lo que no quisiera pensar, que no vamos a pasar viendo a Tampa 50 años, o sea, no podemos predecir el futuro, claro, eh, llegando, teniendo buenos equipos, y al final o sea, no tienen el resultado final, a eso es que me refiero, o sea, si al final como Oakland, que Billy Boone ha dado buenos resultados, pero al final no son campeones. Entonces, no sé si los fanáticos, por decir algo de, de Oakland, se van a sentir siempre a gusto compitiendo, pero al final nunca, nunca
2: ganan. Bueno, pero mira eh. lo lejos que estuvieron los Reyes de Tampa Bay. Los Reyes de Tampa Bay perdieron la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. O sea, eh, Los Reyes estuvieron eh, a dos partidos de ganar la Serie Mundial. Ellos ganaron dos el año pasado. Tú no puedes decir que el formato de ellos... No, no, ...no da resultado que no sea exitoso... ...que perdieron de los Dodgers en la Serie Mundial... ...sí te lo compro, sí es verdad... ...que no han conseguido un, un título de campeones... ...a pesar de eh, haber estado cerca... ...sí también es verdad... ...pero eh, la, definir a un equipo en grandes ligas... ...como exitoso o como eh, competitivo... única y exclusivamente por enseñar un título... Yo no creo que eso sea eh, justo, ¿no? Y en grandes ligas puede pasar un millón de cosas para que un equipo no gane un título y eso no lo define como perdedor o como no competitivo. Yo creo que los redes de Tampa Bay, no, 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 este... los redes de Tampa Bay son un ejemplo claro de, de eso. Porque si a eso vamos, en los últimos 10 años, para ponerte una referencia que no sea tan... Eh, ...tan grande... ...en los últimos 10 años... quienes han ganado?... ...los Dodgers de Los Ángeles... ...los Nacionales de Washington... ...los Mediarroas de Boston... ...han ganado dos veces... ...Houston... ...San Francisco dos veces... ...San Luis una vez... ...Houston una vez... ...Y Kansas City otra... ...entonces... Eh, ...yo no me atrevería... ...honestamente... ...a decir que... Eh, ...un equipo... ...se define... Eh, ...como exitoso... ...solamente... ...si gana una corona... ...porque en los últimos 10 años... Los gigantes han ganado dos veces, los cardenales han ganado dos veces, los medias rojas han ganado dos veces y eh, los doyos de Los Ángeles una vez y los cachorros otra, al igual que los reales de Kansas City. Entonces eh, yo sumaría ahí a todos los otros que han estado metidos en la cola en ese en ese periodo, reyes de Texas que perdieron dos series mundiales consecutivas, los reales de Kansas City que ganaron uno y perdieron uno, cardenales de San Luis ganaron dos, eh, perdón, ganaron uno y perdieron uno, y los Dodgers de Los Ángeles, sin lugar a dudas, del equipo de los últimos 10 años, el equipo que más ha estado en Serie Mundial, que ha estado en tres, ganando una de ellas.
5: Gracias, bueno, te entiendo en... tu pues Gracias, Omar.
2: Gracias, Sena. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, será momento del baloncesto con Carlos de Los Ángeles. Grandes en los deportes. En los deportes.
0: en los deportes. En los deportes. En los deportes.
9: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
12: Ha sido un año de retos que A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: Llegó el, del Llegó el momento del básquet.
7: Los Phoenix Suns vencieron a los Ángeles Lakers 100 por 92 y empataron su serie de primera ronda a dos partidos por bando. Chris Paul 18 puntos con 9 asistencias, su mejor partido de la serie. Recuerden que Paul ha estado lastimado de su hombro derecho, pero ayer fue el catalizador para esa victoria del conjunto de Phoenix. Tevin Booker 17 puntos con 7 rebotes, de Andrew Hayton sigue con un gran nivel, 14 puntos, 17 rebotes. Del lado de los Lakers, LeBron James 25 puntos con 12 rebotes, pero los Lakers tienen más problemas que solamente haber perdido ese encuentro. Anthony Davis tuvo que abandonar el partido, no regresó luego del descanso del medio tiempo, tiene una lesión en la ingle de su pierna izquierda y su estatus para el resto de la serie es de día a día. Los Lakers necesitan a Anthony Davis para ser candidatos serios a ganar el título. Aunque sin Davis y con James en cancha, en la serie regular los, récords, los Lakers tuvieron récord de 11 y 7. No se engañen. Sin Anthony Davis, los Lakers no van a ganar el título de la NBA. La serie está en empate a 2. El quinto juego será mañana martes en Phoenix. Vamos a ver... Si Davis podrá ver acción en ese partido Otro encuentro de la jornada Del domingo Brooklyn Y su victoria Venció a Boston 141 por 126 Kevin Durant 42 puntos Kyrie Irving rebotando De un encuentro flojo que tuvo En el partido número 3 Ayer en sexto 39 puntos con 11 rebotes James Harden 23 puntos con 18 Asistencias 104 puntos Encestó el Big Tree del conjunto de Brooklyn 104 puntos entre tres jugadores, sin lugar a dudas. Un gran show ofensivo de estos muchachos en ese encuentro. Por Boston, Jason Tatum encestó 40 puntos. El partido se vio marcado por otro incidente con fanáticos eh, de lo que hemos visto últimamente en la NBA. Un fanático de Boston lanzó una botella de agua al conjunto de Brooklyn cuando se estaba retirando hacia el camerino. La botella casi golpea a Kyrie Irving. El fanático fue detenido y la policía del estado de Massachusetts va a presentar cargos. Los jugadores estuvieron refiriendo al evento. Es algo que ha venido pasando últimamente en la NBA. Vimos, vimos como sucedió en Filadelfia con... Russell Westbrook cuando le lanzaron un cubo de palomitas de maíz. En Nueva York, un fanático escupió a Trey Young. En Utah, un fanático estuvo confrontando y diciendo obscenidades a la familia del jugador de Memphis, Jack Moran, que estaba en las gradas y ahora se le suma a este incidente con Kyrie Irving. Sin lugar a dudas, los fanáticos deben tener un mejor comportamiento. La serie está 3-1 a favor de Brooklyn y entonces el juego número 5 será el martes en el Barclays Center. Atlanta venció a los Knicks tomando ventaja también 3-1 en su serie. 113 por 96. Trey Young 27 puntos, 9 asistencias. John Collins 22 puntos. Sencillamente el conjunto de Atlanta tiene demasiado talento y demasiados tiradores. Para el conjunto de los Knicks que ofensivamente tiene problemas. Vilus Randall no ha estado bien en esta serie. Ayer tuvo 23 puntos con 10 rebotes, pero solamente lanzó de 19-7 de campo. Repito, ha sido una gran temporada de los Knicks, pero creo que el conjunto de Atlanta sencillamente tiene demasiado talento. En el otro partido, los Clippers empataron su serie a 2. 106 por 81, vencieron a Dallas. Los Clippers habían perdido los dos partidos en Los Ángeles. Sin embargo, fueron a Dallas y ganaron los dos encuentros en la ruta para empatar la serie. Kawhi Leonard, 29 puntos con 10 rebotes. Paul George, 20 puntos con 9 rebotes. La estrella del conjunto de Dallas, Luca Doncic, estuvo teniendo problemas en el partido de ayer. Problemas en la cervical. Se estuvo quejando de dolores en el cuello y en el hombro. No le fue bien. Lanzó de 24 9 de campo. Solamente encestó 19 puntos. Y ahí... Estuvo una de las claves para que Dallas solamente pudieran sentar 81 y perdieran el encuentro. Entonces también dos jugadores que habían estado efectivos, Dorian Finney-Smith y Tim Hardaway Jr. Ayer solamente se combinaron para lanzar de 17-4 de campo. Se empata la Serie 2 y se muda al Staples Center para el quinto partido. Juegos de esta noche. Filadelfia visita Washington, ahí Filadelfia está ganando la serie 3 por 0, pudiera terminar hoy esa serie a las 7 de la noche y entonces a las 9.30 Utah visita Memphis, el Jazz dominando la serie 2-1. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubriscar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol. ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libre de azúcar. ¿Eh?
9: Buenos días.
1: ¿Qué pasó, papá? Tranquilo,
9: baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
1: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
12: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos Vigilantes del Agua Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes Familias Equipo
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Ya nos vamos aquí en Grandes en los deportes, pero no sin antes decirles que el partido de la República Dominicana y Puerto Rico en el preolímpico de las Américas de béisbol está 2 a 2, 2 a 2. La parte alta del cuarto episodio, Puerto Rico está bateando, Diego Góris remolcó la carrera del empate Juan Francisco remolcó la primera Diego Goris la segunda el partido está 2 a 2 en el cuarto episodio hay dos outs, Puerto Rico está bateando y acaba de conectar un doble el equipo boricua para amenazar en este cuarto episodio a Raúl Valtes llegamos al final por hoy aquí en Grandes de los Deportes gracias a todos por acompañarnos mañana nuevamente a partir del mediodía estaremos de vuelta con todos